0: Nestes dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio, creio em ti, creio em ti. Acredito. Olá queridos, graças e paz, que o Senhor abençoe seu sábado, que você realmente possa estar cheio da graça, cheia do Espírito Santo do Senhor e que você possa louvar e adorar ao Senhor neste final de semana, que o Senhor possa realmente fazer resplandecer sobre você o rosto dele, né? que na sua vida seja manifesto a glória de Deus, para que se cumpre o que diz Salmo 40: muitos verão e virão e adorarão ao Senhor, amém? Que você possa, através da palavra do Senhor, através da adoração, através da comunhão na igreja, você possa realmente dar lugar ao Senhor, todo o direito para que ele possa trabalhar a sua boa vontade sobre você, sobre a sua família e sobre todas as coisas. Dando continuidade nas nossas meditações em Tiago, hoje vamos ler capítulo 3, a partir do início, que fala sobre o tropeço na língua, né, ou da palavra. Amém? Então diz assim: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Pois nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Veja também os grandes navios que, sendo tão grandes e levados de impetuosos ventos se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas, vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia a língua também é um fogo como mundo de iniquidade a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamado pelo inferno porque toda a natureza tanto de bestas férias como de aves tanto de répteis como de animais do mar se amansa e foi domada pela natureza humana mas nenhum homem pode domar a língua é um mal que não se pode refrear naturalmente. Está cheia de peçonha mortal. Com ela, bendizemos a Deus e Pai, e com ela maldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Mas, meus amados irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura... Pode se colocar em alguma, pode se deitar alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa, meus irmãos. Pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos. Assim, tão pouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. Amém. Então aqui é um capítulo muito importante que fala sobre a questão da palavra, da língua, né? da capacidade que o Senhor deu para nós para usarmos a palavra. Né? E aqui ele já começa dizendo, né? meus irmãos, muitos de vocês não queiram ser mestres, né? não sejam mestres sabendo que receberemos mais duro juiz. Né? A gente leu no, versículo, no capítulo 2, né? no versículo. É, deixa eu ver aqui, quando ele fala que aquele a quem usar de misericórdia né? receberá misericórdia. Ver, é, capítulo 2, é, versículo 13: né? diz: Porque ju, uh, o juízo será sem misericórdia para aquele que não fizer misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo, então aqui ele está falando que é, muitos de vocês não sejam mestres sabendo que receberemos mais duro juiz né, ou seja, em outras palavras, a quem mais se deu, mais será cobrado né, maior responsabilidade é exigido daquele que tem mais, que recebeu mais, então aqui ele está tratando da língua né, e você vê que ah, nós realmente nos movimentamos, esse mundo se movimenta em todas as suas esferas através da palavra. E hoje, mais ainda, que a comunicação, ela corre solta. Né? Antigamente, demorava-se muito para chegar a uma certa comunicação, as cartas, né? Eram, demorava meses. Hoje em dia, você tem... Né? essa condição de, de, em um minuto, né, ter a, a notícia espalhada por todo mundo. Só que nós precisamos entender que tudo que Deus faz, Deus faz com propósito. Toda e qualquer capacidade que o Senhor nos dá, Ele nos dá pela, é, para que seja usado com propósitos divinos, com propósitos do Senhor, de ser bênção, né? Por isso, é importante que a gente preste bem atenção, né? É, ontem eu estava, né, No nosso culto com obreiros, eu estava falando sobre o que o apóstolo Paulo disse, filhinhos, sejam meus imitadores, e aí eu trouxe essa reflexão, né? Será que eu posso falar isso? Será que você pode falar isso? Será que a gente é, é, vai ter tanta tranquilidade em dizer filhinhos, sejam meus imitadores, né? E aí quando a gente se depara com isso e com essa pergunta e vamos refletir, a gente começa a ver quantas atitudes na nossa vida precisa ser mudada, precisa ser transformada. Né? O que nos acovarda né? muitas vezes quando a gente olha as necessidades de mudança em nós e muitas vezes a nossa atitude que não é boa, que não é agradável ao Senhor, que não é edificante para a vida, nem da nossa família, nem de amigos que nos rodeiam, nem também né, na igreja, então a gente vê como é sério, como a gente precisa realmente buscar mais e mais ao Senhor, por isso ele diz aqui, não sejam, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberem o mais duro juízo, né, será uma responsabilidade muito grande a gente abrir a boca e falar, por isso devemos orar como o salmista Davi orou dizendo quando ele pediu, senhor coloca guardas a minha boca, olha só que interessante, coloca guardas a minha boca o Salomão também na sabedoria que ele recebeu do senhor, ele disse para nós ou seja, ele nos ensina né, que a palavra dita na hora certa é como maçãs de ouro em salvas de pa prata, ou seja, é coisa fina, coisa da realeza. Né? Então, aqui é, Tiago nos fala sobre a importância, sobre o cuidado que nós devemos ter no falar, porque muitas vezes né, usamos a boca para expor, para jogar para fora né? É, conflitos da nossa alma, dos nossos sentimentos e é preciso a gente tomar muito cuidado. Nós fomos chamados para falar a palavra do Senhor, nós fomos chamados para ser bênção, para falar, né? para que aquele que tiver caído seja levantado, que tiver morto espiritualmente, sem alegria, sem vida, sem desejo de Deus, possa ser ressuscitado, para aquele que está doente ser sarado, então, exige-se que a gente tome muito cuidado. E aí, ele vai e diz no versículo 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas, né? Se, mas se alguém não tropeça em palavra, essa pessoa, então, é perfeita e também capaz de refrear todo o seu corpo. Olha só que interessante, como ele associa a capacidade, né? de você ser disciplinado, ser disciplinada, a capacidade de, de ser controlado, controlada, de se controlar, melhor dizendo, né, a partir desse ponto, tão né, que muitas vezes a gente ignora, a palavra, então nós precisamos entender que palavras são sementes, e essa semente, se for a palavra de Deus, é semente de vida, como nos é dito em João 6,33 ou 36, que é, Jesus dizendo da sua palavra, ele disse, a, as minhas palavras são espírito e vida, é uma semente que é plantada no coração e aí ela vai dar seus frutos, a palavra de forma geral, ela é semente, né? ela vem carregada de sentimento, vem carregada de, é, é, de uma capacidade germinadora, se essa semente for do Senhor, vai gerar vida, vai gerar alegria, vai gerar reflexão, né, para que as pessoas possam realmente ter clareza no seu andar, mas se essa semente for maligna, ela virá carregada de sentimento de ira, de chateação, de reclamação, de acusação, de condenação, então... Né? ele diz aqui, porque todos tropeçamos em muitas coisas, e se alguém não tropeça em palavra, então essa pessoa é perfeita e capaz ou poderosa para também refrear todo o seu corpo, e agora olha que exemplo super interessante que ele dá em relação né, a essa questão, ele diz, ora, pomos, nós pomos freio na boca do cavalo, ou seja, a gente coloca é, o cabresto né, para que nos obedeçam, veja como ele, né, que coisa maravilhosa, né, então o que você fala, o que você diz, o que você expressa, claro que em primeiro plano tá a palavra que é solta, né, mas também existe todo um outro comportamento, né, porque a, essa comunicação, né, essa manifestação do que tá lá dentro, não se manifesta apenas em palavras, mas se manifesta também numa linguagem corporal, com certeza. Então, por exemplo, a falta de sorriso da, é, demonstra o quê? Falta de simpatia com a outra pessoa. né é, Quando uma pessoa está falando que a outra está totalmente desviada, olhando para um lado, olhando para o outro, ou para um celular, está demonstrando aquilo ali, ali existe uma linguagem dizendo não estou muito interessado no que você está falando mas também quando você está interessado, você fica com os olhos fitos, você fica tranquilo, você quer é, estar, você fica ali comendo, recebendo a palavra, então veja que é importante que a gente preste atenção nessas formas de comunicação e quer saber a maior, o maior problema que nós temos em termos de relacionamentos, seja do casal, seja de amizade, seja no ambiente de trabalho, seja na igreja, onde quer que esteja duas pessoas, a Bíblia deixa bem claro a necessidade de sabedoria, por quê? Porque precisamos de uma boa comunicação, né? Por exemplo, é, a Bíblia mostra que Jesus Cristo sempre ouviu as pessoas, sempre deu ouvido ali às pessoas. Né? O Senhor entendia, olhava o que estava lá dentro das pessoas. Isto é ouvir o outro. Né? Porque muitas vezes nós queremos dar tanta solução rápida, porque queremos fugir daquele problema que nos ameaça tomar o nosso tempo. E a gente tenta, né, como digamos assim, para evitar qualquer tipo de dor, de incômodo, a gente usa qualquer remédio, né, muitas vezes sem, um, sem uma orientação médica. E nesse caso, qual é o resultado? Problemas. Muitas vezes o problema se agrava, muitas vezes acontece um efeito colateral. Então é necessário que a gente realmente entenda a importância da comunicação porque a comunicação ela vai se dar em palavras, né? E também em comportamento, então por nós muitas vezes estarmos desconectados com a gente mesmo, desintegrados, né? Bagunçados, perdidos, despedaçados, né? É preciso a gente se voltar para o senhor, porque no senhor todas as coisas voltam ao seu início, a Bíblia diz isso, né? Que todas as coisas voltarão ao seu início, então é em Jesus que nós somos reunidos, é em Jesus que nós somos integrados, é em Jesus que nós somos unidos, que há unidade e o inimigo trabalha tanto para a desunião, para a divisão, é por isso que é preciso vigiar e orar para a gente não entrar nas ciladas astutas do inimigo, então se colocamos é, freio na boca dos cavalos, né, para que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo, veja só, o cavalo é um bicho muito forte, é um dos bichos mais fortes que tem, mas ele é controlado, pode ser até por uma criança, um adolescente que já tem uma capacidade de guiar né, o cavalo, de se manter em cima de um cavalo, ou seja, diante do problema, diante da dificuldade, irmãos, é importante que você preste atenção, porque nessa hora o inimigo quer trabalhar suas emoções, seus sentimentos para tirar da tua boca uma palavra para que lhe dê direito de trazer é, maldição, de trazer problema, de trazer... Né? Quando a gente fala nesse sentido maldição, né, o contrário de bênção, né, na verdade, não estamos falando daquela maldição que Jesus Cristo venceu na cruz do Calvário, não. Estamos falando de atitudes que não abençoam, atitudes que é o contrário da bênção. É mal, né? E maldição, na verdade, significa o dizer mal. Por exemplo, uma pessoa maldita é uma pessoa que não é bem falada. Então, precisamos também entender o termo para que a gente não venha fazer confusão, né? Mas é preciso, antes de tudo, entender que o Senhor Jesus Cristo já resolveu a questão da maldição na cruz do Calvário, e uma nota aí, né? Muitas igrejas que pregam maldição, elas pregam porque fica fácil manipular as pessoas por interesses é, particulares, como dinheiro entre outros, né? Glória, fama, né? É fácil pregar o mal, né? Mas Jesus, a palavra do Senhor deixa bem claro que o Senhor Jesus levou toda a maldição na cruz do Calvário. Portanto, é preciso a gente saber separar uma coisa da outra, para você entender que você foi chamado, você foi chamada para abençoar. Então, quando você não abençoa, quando você fala o contrário da bênção, quando você fala o mal nesse sentido, né? maldição nesse sentido é o contrário da bênção mas nada tem a ver com aquilo que Jesus Cristo já resolveu na cruz do Calvário, por isso que também já em Ezequiel capítulo 18, deixa bem claro, que é, naquele dia ninguém dirá, né? o, o, o pai não vai viver dependendo da maldição do filho, a cobrança do inimigo, por quê? Porque se você está em Jesus, nenhuma condenação há para você, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo os interesses da carne, da natureza pecaminosa, mas segundo a orientação do Espírito, então esse é uma questão já resolvida mas isso não quer dizer que nós já chegamos lá no fim, né? Porque o Senhor Jesus já chegou lá e já garantiu a vitória, mas nós estamos aqui em um processo e é preciso aprender, né? Porque muitos estão esperando por você ser bênção na vida dessas pessoas, muitas ovelhas espalhadas, perdidas, né? Então, se pôrmos freio na boca dos cavalos, né? Para que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo, né, ou seja, quanto mal poderia acontecer se aquele cavalo não tivesse o, eh, o cabresto na sua boca, né, quanto mal podia acontecer para a pessoa, então, e aí ele diz, veja os navios que sendo tão grandes e levadas por impetuosos ventos, ou seja, vento significa problema, dificuldade, situações fora do controle, tentações, né, veja, os navios que, sendo tão grandes e levados de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme é, para onde quer que a vontade daquele que está governando o dirige. Né? Assim também é a língua, é um pequeno membro, gloria-se de grandes coisas. Mas também preste atenção, veja quão grande bosque um pequeno fogo incendeia a língua também é um fogo como um mundo de iniquidade, de injustiça, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamado pelo inferno, é inflamada pelo inferno, significando o quê? que se você usar a língua dentro do mundo natural, dentro da sua vontade carnal, caindo na tentação do inimigo que trabalha a fazer provocar suas emoções, seus sentimentos, você vai falar palavras que não abençoarão vidas, né? você vai falar palavras malditas e você não pode fazer isso, porque você foi chamado para abençoar, nós fomos santificados, separados pelo Senhor para as boas obras, é por isso que você precisa se consagrar ao Senhor, se consagrar é agora da sua parte ao Senhor, é a entrega que você faz como Daniel ali decidiu no seu coração não se contaminar, com a idolatria, com aquela vida é, 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 idólatra, devassa, aquela vida ímpia daquele reino onde ele estava, na Babilônia. Ele colocou no seu coração, ele teve esse compromisso no seu coração. E é isso que o Senhor busca de você. Porque você é santificado, você é santificada pelo que o Senhor fez pela tua vida. A palavra santo significa separado. Então, o Senhor te separou, o Senhor te chamou, né? Para quê? Para que você seja usado, seja usada pelo Senhor para a glória e honra do nome dEle. Então, é preciso você tomar essa consciência. Você é santificado pelo Senhor. Mas o fato de você ser santificado, ser chamado, ser separado, não significa que você é perfeito ou perfeita significa que você tem uma missão, o Senhor tem dado uma missão, uma responsabilidade para você ser benção, como ele disse ali para Abraão, "ser tu uma benção". Então, o verdadeiro discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, tem que ser benção sim, não pode ficar usando a boca para falar mal, para para falar contrário à palavra de Deus, para reclamar, para condenar as pessoas, para falar eh, coisas que vão desvirtuar as pessoas, que vão escandalizar, vão trazer pedras, né? escândalo, vai trazer tropeço para a vida das pessoas, então ele diz aqui, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas, e veja quão grande bosque um pequeno fogo incendeia, por isso a língua também é um fogo, ou seja, aqui está falando muito mais do que a língua membro de carne, mas ele está falando a língua capacidade de se expressar, de falar, né? a língua é, também é um fogo, né? o que, que significa fogo irmãos? é por isso que a gente, nós somos da graça, nós somos né, Fomos chamados para viver esta graça, por isso que você tem que orar e pedir para que você seja cheio do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, porque o Espírito Santo representa águas, águas frias que apaga, água que apaga o fogo. Fogo significa, irmãos, é provação, a prova se você realmente é isso mesmo, cheio de orgulho, cheio de tantas coisas, né? Então vem problema, vem dificuldade, vem o vento para ver se a casa está realmente firmada na rocha ou não. Então é preciso a gente entender e é por isso que nós não oramos pedindo fogo, manda fogo, Senhor, não. Você deve orar, você deve pedir o batismo com o Espírito Santo. Você pede pedir as águas, as águas, você deve pedir as águas do Espírito Santo. A Bíblia fala que há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus o salmista Davi orou dizendo, é, é, leva minhas águas tranquilas e refrigera a minha alma, amém? É preciso a gente entender isso, senão a gente faz uma confusão, Jesus Cristo diz que o fogo é para a lenha, a lenha, ou seja, são aqueles que pelo orgulho, pela independência do Senhor e por não respeitar aquilo que o Senhor tem é, feito a, na igreja, a igreja do Senhor Jesus, que interessa ao Senhor, né? aqueles que se desviam, aqueles que se desligam, e desligado na terra, é desligado no céu, não esqueça disso. Né? Então, o que acontece? Esses galhos secam e aí são jogados no fogo e são queimados, né? ou seja, para provar se é bom mesmo, para provar se é capaz, e aí a gente descobre que a gente não é capaz, que sem Deus, sem a bênção dele, a gente não é nada, por isso devemos tomar muito cuidado com essa questão da língua do falar, lembre disso, você foi chamado para abençoar, não para amaldiçoar, as tuas palavras têm que ser palavra de bênção, e para ser palavra de bênção, tem que sair do trono da graça do Senhor, não foi chamado para reclamar, não foi chamado para é, condenar, não foi chamado para julgar, né? você foi chamado, foi chamada para ser bênção, assim como Jesus Cristo. Que o Senhor possa te abençoar, amanhã daremos continuidade nessa segunda parte deste desta primeira parte do terceiro capítulo, amém? Que o Senhor abençoe, que você realmente possa aproveitar esse final de semana, vá adorar ao Senhor, busque ao Senhor, ame ao Senhor, ame a igreja do Senhor, não caia nessas histórias aí do mundo que eu individual sou a igreja, não, a igreja do Senhor é, são todos e nós precisamos sim nos reunir para a honra e glória do Senhor, não seja um galho que se desliga porque desligado na terra será desligado no céu, então que você vá sim, se junte com seus irmãos, adore ao Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo morreu na verdade pela igreja e não simplesmente por um indivíduo egoísta em particular, amém? Que Deus abençoe, que o Senhor possa abençoar o seu final de semana, que seja cheio da graça, da alegria do Senhor, em nome de Jesus.